0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
1: kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Hyvää puolustusvoimien lippujuhlapäivää. Tämä ei kuitenkaan ole suora paraatilähetys, vaikka suora lähetys onkin. Kuten tuosta alkurenkutuksesta tunnistitta, niin mikä maksaahan se tässä taas. Ja näin isänmaallisena päivänä. Varmasti isänmaalliseksi aiheeksi sopinee puhua Suomen maataloudesta ja sen tulevaisuudesta studiossa kanssarikaksi. kaksi miesta, tervetuloa maa- ja metsätaloustuottajien Juha Marttila. Kiitos, hyvää päivää. Ja tervetuloa erikoistutkija Pasi Rikkonen Luonnonvarakeskuksesta. Joo, kiitoksia, hyvää päivää. Ihan aloituksessa tämmöinen kysymys, minkälainen henkilökohtainen suhde teillä on suomalaiseen maatalouteen? Juha Marttila. No olen suomalaisten maanviljelijöiden.
1: Edusmies, joten maatalous on tietenkin joka päivä ja joka tunti, joka hetki mukana, mukana elämässä. Ja sen lisäksi on suomalaisen ruoan tuottaja. Mulla on maatila tuolla Pohjois-Suomessa Simossa ja siellä tuotetaan, tuotetaan sitä kuuluisaa hyvää maailman laadukkainta maitoa. Eli tavallaan olet myöskin hyvin tässä
0: tuottajan arjessa kiinni.
1: No joo, tai ehkä enemmänkin tuottaja viikonlopussa, koska ne Noi. maataloustyöt itsellä tahtoo painottua tuohon viikonloppuun. Aivan. Mitenpä mutta se... tuottaja viikonloppu on täyttä työtä.
2: Kyllä, kyllä. Entä Joo, tota, Etelä-Savossa on, on kotitila, jota en enää viljele, vaan pelot ovat vuokralla, mutta tota, olen aktiivinen metsä, metsän tota, hoitaja, joka on tämmöisenä pitkän, pitkän aikavälin toimintaa, eikä ole niin sää, sääsidoksissa, eli tota, Tällaisella kiinnityksellä
0: maatalouteen. No, minä voin sitten omasta puolesta tunnustaa, että minä olen taas täysin umpi kaupunkilainen, jolla ei ole kyseistä suhdetta maatalouteen lainkaan. Tosin syön kyllä mielelläni ja hyvin. että Ehkä sekin jonkinlainen suhde on. Kaikilla suomalaisilla on sitä kautta suhde, suhde maaseutuun ja maatalouteen. Aivan. Maidon järjestelmä ja tilannet tulivat joskus tutuksi kuitenkin kesätoimittajia aikoina, kun vanhemmat kollegat testasivat hieman, että Mihin, mitä, mitä tuota kesäheinä tietää. Eli suokaa siis anteeksi, jos kysymykset tänään ovat tavallistakin tyhmempiä, se johtuu vain tästä kaupunkilaisuudesta. Mutta aloitaan tällaisella ihan maailman sylelevällä kysymyksellä. Miten suomalaiselle maataloudelle elinkeino mitä sille kuuluu tänään, Juha Marttilla. No nyt eletään vaikeaa vaikeaa jaksoa.
1: Vi- Viime vuoden aikana markkinat pettivät monetakin suunnalta. Tuli huonoja Huonoja uutisia tai huonoa kehitystä tuolla maailmanmarkkinoilla, Sitten Putin pisti tuon Venäjän rajan kiinni, mikä iski rajusti suomalaiseen ruoantuotantoon. Ja sitten kaiken lisäksi tämä meidän kaikkien yhteinen riesamme, eli tämä Suomen talous. Eli kuluttajien käytettä, käytettävissä olevat tulot on kehittyneet todella huonosti. Ja se näkyy myös tuolla ruokamarkkinoilla. Eli, eli maatilat ja koko ruokaala ala on, on Taloudellisesti, niin aika, aika lailla syvä, syvällä, syvässä kuopassa t- tänä päivänä, mutta kyllä siinä taustalla kuitenkin on semmoinen jatkuva toi, toivon kipinä, eli tästä, tästäkin noustaan tästä suhdannekuopasta, ja pitkällä aikavälillähän ruoan, ruoan tuottajan tilanne näyttää oikein hyvältä, sillä ei voi mitään, että ruoan, ruoan kulutus maailmassa kasvaa, Nämä on kasvumarkkinat ja laadukkaalle ruoalle aina löytyy kysyntää. Pasi Joo,
2: voi sanoa, että oikeastaan tässä, jos katsotaan pidemmän aikavälin kannattavuuskehitystä, niin kyllähän tämä aika haastavaa on tilanne ollut, että semmoista tasasta, tasaisen, voi sanoa jopa tasaisen huonoa kannattavuutta on ollut ää, maitotilalla erikois. Tilalla, jotka on niin kuin paremmin ehkä pärjännyt kuin taas sitten, jos me katsotaan vilja, viljapuolta ja tota, sika- ja siipikarja, niin siellä kannattavuus on todella, todella niin kuin ollut, ollut kehnoa. Tota, siinä, siinä mielessä tämän hetken tilanne ei tietenkään näytä, näytä tota, kovin hyvältä, mutta sitten toisaalta tosiaan, samoin niin kuin Juhan tuossa viittasi, niin tota, ruoan kysynnän kuitenkin ennakoidaan, ennakoidaan kasvavan maailmassa ja sitä kautta myös Täytyy kyllä olla aika vahva luotto siihen, että kyllä suomalaiselle ruualle on,
0: on kysyntää kyllä, sekä tietenkin kotimarkkinoille, mutta laajemminkin myös. No kun studio ulos katselee, niin sen, että kevät ja kesä ovat tänään aika myöhässä ja kylvötkin yhä pahasti kesken. Pitäisikö olla tästä jo huolissaan, Juha Varttila?
1: Pit Kyllä tuolla tiloilla ollaan, ollaan hu, huolissaan, että kun vettä tulee ja pellolla ei, ei pääse, pääse ja paikotellen jo tehdyt kylvöt kiinni, jotka päästiin ajoissa tekemään, jouduttu sitten tekemään uudestaan, niin niin huonotahan tuo näyttää, toivotaan yläkerran herralle, me ei mitään voida, mutta toivotaan, että että sieltä tulisi nyt apua tähän ja tämä säiden suhteen tilanne tilanne parannisi, että kasvukauttahan on toki vielä jäljellä, että kyllä tässä ei tässä nyt kaikkia olla menetetty tämänkään kesän osalta.
0: No, paljon on pidennyt vettä Vantaassa ja muuallakin niistä lajista, jolloin koulun yhteiskuntaopintunnilla meille opetettiin, että kolmannesta työvoimasta työskentelee maan metsätaloudessa, kolmannesta teollisuudessa ja kolmannessa palveluissa. Ja erityisen nopea maatalouden muutos on ollut EU-jäsenyytemme aikana nyt viimeiset parikymmentä vuotta. Tuona aikana noin 40 000 tilaa on lopettanut toimintansa ja samalla aika jäljellä jääneiden tilakoot ovat voimakkaasti kasvaneet. Viime vuonna tukea maatiloja, oli Suomessa 57 000 sulle, eli karkeastaan voisi kai sanoa, että tilojen määrä on puolittunut, mutta tila koko kaksinkertaistunut.
1: Onko
0: meillä samat luvut, Juha Marttila?
1: No joo, aika vakaata tämä rakennekehitys on ollut, mutta nopeaa. Nopea, jos katsotaan, mistä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa ja politiikassa keskustellaan tällä hetkellä, niin keskustellaan, keskustellaan tuottavuuden parantamisesta. Että pitäisi saada kilpailukykyä tähän tähän suomalaisen yhteiskuntaan lisää ja ottaa sellainen tuottavuusharppaus, niin jos katsotaan, mitä maataloudessa on tapahtunut, niin tämähän on ollut yhtä tuottavuusharppausta, eli paljon pienemmällä tekijämäärällä niin saadaan aikaan se sama tuotanto, mikä aikaisemminkin, ja paljon, paljon vielä tiukemmilla kriteereillä, jotka, jotka tulee aika paljon tuolta EU-puolelta, EUn eli kyllä tämä Tämä on vaatinut kovaa tuottavuuskehitystä ja ja onko se se, siitä seurauksena ollut sitten, että kovasti on pienemmäksi käynyt tuo maatalousyrittäjien joukko, mutta siinä samalla tilat on kasvaneet ja tämä kehitys tulee jatkumaan jatkossakin. Tämä on on semmoinen vääjäämätön pyörä, iso pyörä, mikä pyörii omaa, omaa vauhtiaan tämä rakennekehitys. Pasi Rikkunen keskuksesta. Joo, kyllä tämä on tota, aika
2: selkeä ja kova rakennekehitys. Maatalous on, on tosiaan käynyt, käynyt läpi. Ja Tosiaan näyttää siltä, että se jatkuu, jatkuu edelleen, edelleen, eli tila, tilakoot kasvaa ja käytetään, käytetään sitä automaatioteknologiaa, uusia, uusia ratkaisuja. Sitä kautta haetaan sitä, sitä tota, tehokkuutta ja tuottavuutta. Ja tässä on tota, ennakoitu luonnonvarakeskuksessakin, että vuonna 2030 tilalukumäärä voisi olla jossain siellä 35-37 000, 000 tota, paikkeilla. Ja, tota, näiden osalta, erityisesti maito, maitopuolella, niin tämä kehitys on ollut Myöskin voi sanoa, että hurjaa, eli tota, joka kymmenes vuosi niin määrä on puolittunut ja se näyttäisi edelleen, että tämmöinen sääntö, sääntö niin kuin pitää, pitää paikkansa.
0: Katsotaan tulevaisuuteen hetken kuluttua. Tässä vaiheessa muistutan kuuntelijoita siitä, että myöskin nettisivumme tai Yle Radio 1, nettisivun kautta voitte osallistua tähän ohjelmaan. Voitte lähettää kommenttejanne ja kysymyksiänne ja myöskin viikon talousviisauksia ja talousvinkkejä voi jakaa sen kautta. Palaamme sitten näihin teidän kommentteihin ja kysymyksiin lähetyksen loppupuolella. Ennen kuin otetaan ne tulevaisuuden kristallipalot esiin, niin aloitetaan tämän kevään tapahtumista. Julkisuudessa on paljon huomiota saanut tämä kauppojen ja erityisesti S-ryhmän elintarvikkeiden hintojen laskeminen, josta joku keksi tämän typerän uutuussanan halpuuttaminen. Kun kuluttajat ovat asiasta iloineet, niin MTKssa on kuitenkin katsottu sitä aika kriittisin silmin. Mikä teitä tässä innanlaskussa oikein arvottaa? Juha Marttila? No sinänsä hinnan laskussa
1: ei tässä tilanteessa arvelutaan arve, mitään, vaan, vaan siinä, että tämä on tämä keskustelu ja mielikuva, ja onko sitä keskustelun ruoasta viety niin puhtaasti tämän hinnan, hinnan ympärille. Eli lietsotaan sitä käsitystä, että ruoka on Suomessa kallista. Mielestäni näin, näin ei ole. Että jos katsotaan niin hyviä mittareita, mittareita että mun mielestä paras mittari on se, että paljonko ihmiset käyttävät, tuloistaan ruokaan, niin siinä vertailussa Suomi on ihan hyvä länsi-eurooppalaista tasoa. Meillä käytetään ruokaa vähemmän kuin Ranskassa, mutta enemmän kuin Saksassa, eli siinä kahden ison, ison maan välissä meillä ruoahinta on ihan kilpailukykyinen. Tässä halaputtamisessa on, no, tämä on markkinamiesten juttu, kyllähän me sen ymmärretään, ja tässä on niin välttämättömyydestä tehty hyvettä, eli kaupan ostohinnat tulivat alaspäin jo, jo viime syksynä. Maataloustuotteiden hinnat laskivat jo viime, viime vuonna. Eli tosiaankin kauppa ostaa tavaraa sisään halvemmalla, niin olisahan se vallan erikoista, jos se näkyisi myöskin halvempina tuottajahintoina. Mutta yhtä varma on, kun katsotaan tulevaisuuteen, että sitten kun maataloustuotteiden ruoan maailmarkkinahinnat lähtevät nousuun, se päivä tulee, kaupan ostohinnat nousevat, niin sinä päivänä he tulevat myöskin sitten nostamaan Kuluttaja, kuluttajahintoja. Näinhän se pitää markkinataloudessa mennäkin, mutta, mutta tässä on ikävää, että tämä keskustelu painottuu nyt niin puhtaasti tähän, tähän ruoan hintaan ja kaikki muu tärkeä unohtuu.
0: Kentälle tuntuu jopa tuohtumusta, koska vihreitä kortteja on kuulemma leikälty kahtia. Mistä se kertoo?
1: No se kertoo siitä, että, että tuota viljelijät, viljelijöiden taloudellinen tilanne on on todella vaikeaa tänä päivänä, ja se kertoo myös siitä, että kun olemme maataloudessa koko Suomen ruoka valinneet vahvan laatustrategian, eli lähdemme siitä, että me tuotamme parempaa laatua kuin muut Euroopassa. Ja siihen kuuluu se, että kun laadun tuottaminen maksaa, niin pitäisi pieni hintalisäkin saada, ja sitten kun nähdään, että miten määrätetysti, niin nimenomaan vahvoja suomalaisia tuotemerkkejä ja niiden hintaa lähdetään ajamaan, ajamaan alas, niin totta kai se suuttumusta herättää. Ymmärrän sen erittäin hyvin. Pasi Joo, tosiaan tämä,
2: tämä tota, ruoan, ruoan hintakehitys, niin, niin, niin paljon puhutaan tosiaan siitä, että ruo, ruoka on kallista ja vie paljon, paljon, paljon tota, rahaa, mutta jos mietitään sitä arkea, arkea niin, 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 niin aina kun ostoksella käy, niin ruokaa siellä on ensimmäisenä Muut, Muut tota, kulutustavarat, asuminen, liikenne, liikkuminen, ne on ehkä semmoisia, joihin ei kiinnitä samalla tavalla huomiota, vaikka ne onkin kalliimpia. kalliimpia. Ja, tota, ruoan osalta tosiaan tilannehan on ollut nyt viimeiset 10-15 vuotta se, että se reilu 10-15 prosenttia tota, kuluttajan kukkarosta menee ruokaa. Ja siinä, jos katsotaan ihan historiaperspektiivillä, niin tilanne tota, 50 vuotta sitten niin yli puolet meni, meni tota, ruokaa ansioista ja tota, Nyt voi totta kai sit katsoa, jos miettii sitä, että millä tavalla ruoan hinta on tässä kehittynyt vuosien, vuosien varrella EU-aikana esimerkiksi, niin tota, kyllä taas palkansaajan ansiokehitys on ollut kuitenkin huomattavasti äh, tota, kovempaa kuin taas sitten ruoan hinnan kehitys. Eli tota, siinä mielessä niin asia, asia voi katsoa niin kuin pitkällä aikavälillä ja huomata, huomata sitten tiettyjä asioita siitä.
1: Eli tämä halpuuttaminen on jatkunut oikeastaan aika pitkään.
0: Tuota, niin sen verran vielä, MTK on jopa vaatinut selvityksiä siitä, että käyttääkö S-ryhmä määräävää markkina-asemaansa tässä päärin. Mitä te tältä sektorilta odotatte? No, tässä on monen, monen tason keskustelua,
1: monen tason valmistelua. Sehän on selvä että erityisesti Suomessa, toki myös monessa muussa EU-maassa, niin kauppa on erittäin keskittynyt ja heillä he on määrä, siinä mielessä määrävässä markkina-asemassa toimittajiin. nähden, eli tässä pitää olla tarkkana, tarkkana koko ajan. Ja kyllähän tässä, tässä on monia tutkittavia piirteitä tässä halpuuttamiskampanjassa. No, ne on aika monimutkaisia, kun tämä kilpailujuridika on varsin, varsin monimutkaista, mutta y- yksi liittyy muun muassa siihen, että onko tässä tasapainossa se, että mitä tuotteita halpuutetaanko. Tämä taktiikkahan menee sillä tavalla, että Joidenkin tuotteiden hinnat poljetaan niin aivan olemattomaksi, mutta sitten iso massa, mitä, mitä tulla supermarketeissa, hypermarketeissa on, niin eihän siellä tapahdu paljonkaan, paljonkaan liikettä. Eli miten, miten, miten nämä tuotteet on valittu, miten siinä tuota asemoidaan kaupan omia tuotemerkkejä suhteessa meidän teollisuuden vahvoihin tuotemerkkeihin, että käyttääkö tämmöisessä niin pitkän aikavälin kilpailun mielessä, niin kauppa tätä halputtamista ja näitä... Muita, tai yleensäkin markkina-asemansa väärin siinä, että siinä ajetaan meidän elintarviketeollisuutta ja ruoan tuottajia niin enemmän alisteiseen asemaan kuin tänä päivänä on. Tässä täs on paljon tutkittavaa ja olen ihan varma ja tiedän, että kyllä kilpailuviranomaiset tässä hyvin tarkkana ovat. Sekö se suurin pelko teillä on, että tuottajainet edelleen vain laskevat tänä vuoksi? Suurin pelko on se, että tätä kehitystä ei saada katkaistua ja käännettyä, eli tässä on jo aika pitkään menty, että sillä tavalla, että se tuottajan saama osuus kuluttajan maksamasta ruokaeurosta pienenee koko ajan. Tämä on se ongelma, että sillä olemattomalla osuudella ei, ei kyetä tuottamaan ja tuottaja ei elä. Ja pahin uhkakuva on se, että Suomessa ei ruokaa kyetä tuottamaan, tai kyetään tuottamaan sitten niin vähän, että siinä ajet, ajetaan alas myös koko, koko tämä klusteri ja teollisuus maatalouden lisäksi. Pasirikko? Joo,
2: kyllä tämä kilpailuasetelma tietysti on aika, aika, voi sanoa, että elintarvikealla on totta kai aika kova, jos muutama, muutama tota, suuri, suuri yhtiö sekä kaupan että sitten jalostavan teollisuuden osalta, niin, niin jos miettii sitä tuottajapuolta, siellä on kuitenkin ne, maitotiloja, esimerkiksi jos mittaa maitoalaa, niin semmoinen noin 7000 tilaa, joiden pitäisi yhdenmukaisesti ajaa tota, taas sitä omaa, omaa etuaan tässä tota, hyvin kilpailussa, tämän hetken niin kuin kilpailussa markkina, markkinatilanteessa, eli, eli jos mietitään koko sitä elintarviketjua, niin, nämä, niin kuin, nämä neuvottelusuhteet on tietenkin vähän, vähän tota, erilaiset kuin jos puhutaan niin kuin tämmöstä, tämmöstä kahden kahdenvälisestä kahden bisneksestä yritysten välillä. Eli tota, siinä mielessä Siinä mielessä tota, tilanne on, on tosiaan öö, aika, aika voisi sanoa, että öö, hankalakin eikä semmosia ulospääsyteitä nyt tämmöisessä kilpailutilanteessa niin ole selkeästi nähtävissä kyllä.
0: MTK on aika näyttäviä mm. kampanjoita, on myyty 30 sentillä pyttipannua ja joskus aikaisemmin naudan ja sianlihaa niin tuottaja hinnoilla Onko näistä kampanjoista ollut apua? Ilman muuta niistä on
1: ollut ollut apua. Ainakin keskustelu on saatu saatu aikaiseksi ja herätetty suomalaisten kuluttajien mielenkiinto asiaan. Mun mielestä suomalainen suomalainen kuluttaja on erittäin erittäin valveutunut ja arvostaa kotimaista tuotantoa ja kotimaisen tuotannon laatua. Kaikissa tutkimuksissa, joita me tehdään aika aika usein, niin käy ilmi, että ylivoimainen enemmistö suomalaisista niin arvostaa suomalaista ruokaa ja on valmis maksamaan siitä myös pienen lisähinnan.
0: No siis, jos naudanpaisten keski- hinta- kaupoissa, on se noin 15 euroa ja tuotteihin vain 3 euroa, niin kyllähän tässä niinku myöskin on jo mykistyy, että miten tämä on mahdollista. Kuka tässä on vetää välistä? Hymy niin, nousee puheenjohtajansa niin. no, kasvoille. No tässä jo
1: asiasta vähän ole keskusteltu, että tuottajat eivät ainakaan ole ollenkaan tyytyväisiä siihen omaan osuuteensa mikä tulee että kuitenkin se vaikka lihan tuottaja niin kasvattaa sen eläimen sieltä pienestä, pienestä vasikasta niin teuras kypsäksi elä- eläimeksi ja, ja voi kuvitella että siinä on aika iso iso kasa rehua ja iso, iso määrä kustannuksia ja ja työtä tekee, ja, ja työtä, ja työtä. Ja jos se tässä on se, on se palkkio siitä ruuan tuottamisesta, niin ja kun katsoo sitten, mitä viivaalle jää, mitä tuloja jää, jää siitä raskasta vaativasta työstä, niin, niin, tuota, niin eihän se, eihän se oikein, oikein ole. Ja kun suunta on ollut vielä, vielä huono, eli kyllä se, sitä voimaa käyttää tässä nyt joku, joku muu. Eihän tämä, no kaupan kanssa tästä, totta kai tästä on keskusteltu paljon, niin he vetoavat sitten omaan huon, omiin huonoihin tuloksiinsa. Jos, ei se ole oleellinen asia, että katsotaan, mitä kaupallakin jää sitten viivan alle. Tässä täs on kysymys tästä kuuluisesta tuottavuudesta, tehokkuudesta, ja kyllä minä väitän, että suomalainen kauppa toimii, ennen kaikkea on toiminut varsin tehokkaasti, ja tehottomasti, ja se tehottomuus on heijastunut sitten sinne maatilalle saakka, eli johonkin sitä rahaa tässä ketjussa nyt hukataan ja sitä, sitä tämä su-
0: suomalainen ruoka ei ei kestä. Niin kuin tässä tekee mieli kysyä tavallaan ohjelman nimen mukaisesti, että mikä oikein maksaa tässä tuottajaketjussa, rikkona. Niin Kyllähän tässä varmasti tota,
2: olisi syytä istua aina jossain vaiheessa eri osapuolten niin ja koko elintarvoketjun niin alas ja miettiä sitä pitkän aikavälin tota, ruoan näitä isoja isoja tota, perustavanlaatuisia olevia kysymyksiä, eli miten, miten se ruoka tulee kuluttajan pöydällä, Minkä, minkälainen niin kuin, huoltovarmuus, ruokaturva kysymys, kysymys tämä, tämä oikein on, ja sitä kautta niin kuin nähdä se myös tavallaan se kohtalon yhteys aina tuottajan, elintarvike, jalostavan elintarviketeollisuuden kaupan ja kuluttajan ö, osalta, eli, eli tota, siinä mielessä niin, 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 niin tämmöinen Kysymys ruuasta, joka on tämmöinen strateginen hyödyke ja joka on tavallaan niin kuin kansallis, kansallisesti aina merkittävässä asemassa, niin, niin vaatis ehkä semmoista yhteistä ponnistelua tämmöisen yhteisen strategian luomiseksi.
0: No, tuottijahinnat ovat laskeneet jo hyvän aikaa ja, ja Pellervo taloustutkimus arvioi, että viljyden tulot putosivat viime vuonna 8 prosenttia ja tänä vuonna ehkä viisi. Onko MTK totaalisesti epäonnistunut edunvalvojana, kun näin on käynyt?
1: No, minä tietenkin sanoin, että ilman MTK-ta niin tilanne olisi paljon, paljon, paljon pahempi. Meillä oli tässä alkuviikosta eurooppalaisten maatalostuottajien yhteis, yhteiskokous kokous, ja tuota, joka puolella Eurooppaa käydään tämä sama, samaa keskustelua. Ongelma on ihan, ihan samanlainen. Hinnat on tippuneet ja kannattavuus on, on, on tuota, heikentyneet ja alkaa, alkaa tuota, pinna, pinna, pinna kiristymään ja myös ne lääkkeet on ihan ihan samanlaisia, ja onneksi ainakin komissio on herännyt, herännyt asiaan, eli kaksi isoa, u- uudella komissiolla ja nimenomaan maatalouspuolella, ruokapuolella kaksi isoa hanketta. Toinen on se, että tämä turha byrokratia, tai byrokratiaa lähdetään karsimaan. Se on iso hanke, mutta se on tehtävä, koska tämä, varsinkin maatalouden kohdalla, tämä EU-byrokratia on kasvanut aivan mielettömiin mittoihin. Se vie liian suuren osan viljelijän työajasta ja se on pois siitä tuottavasta työstä, josta se palkka pitää, pitää hankkia. Ja toinen iso asia, jos on lähdetty liikkeelle, liikkeelle on, on se, että miten varmistetaan ruokamarkkinoiden reilu kilpailu. Ja nyt kyllä nyt näyttää siltä, siltä että tämä jo pitkään jatkunut Juupas-Eipäs-keskustelu niin kääntyy siihen, että tähän tarvitaan järeä lains, EU-tason lainsäädäntöä. Ja semmoinen analyysi on myös tuolla Brysselissä nähdäkseni tehty, että, että se paine on nyt niin kova joka jäsenmaassa, että tässä voi käydä, että tulee, tässä aletaan tekemään 28 jäsenmaassa omaa kilpailulakeja täydentävää lainsäädäntöä, että tavallaan komissio on kallistumassa siihen, että parempi on yksi eurooppalainen selkeä lainsäädäntöpohja, jolla, jolla alkutuottajan viljelijän mutta osittain myös elintarkeita teollisuuden asemaa rohketussa parannetaan, ja siihen tarvitaan selkeää, selkeää tuota, yhteistä, yhteistä lainsäädäntöä. Tämä on se toinen iso juttu, mikä, mikä on liikkeellä, ja tuosta edunvalvonnasta vielä, niin tässä nyt on monta vuotta tehty töitä, tehty töitä, ja juuri näiden asioiden eteenpäin viemiseksi, ja nyt on tuntuu, että on saatu juna liikkeelle, ja semmoista se on, mutta tuota edunvalvonta, niin kun tässä EU-aikana se pitää tunnustaa, että tämä on hyvin erilaista kuin silloin aikana ennen, ennen EU-ta. Eli tässä 20 vuoteen niin maataloushan ei ole enää leikkinyt täällä kotimaan hiekkalaatikolla. Tässä kun seuraa tätä yhteiskuntakeskustelua, nyt tuntuu, että aika monet sektorit vielä uskoo ainakin, että se on se oma hiekkalaatikko, jossa voidaan olla. Mutta meidän toimintakenttä on Eurooppa ja maailma. Eli ratkaisut tehdään Brysselissä, siellä pitää olla vahvaa ja siellä pitää vaikuttaa ja... Ja kyllä mä sanon, että kuitenkin kaikista ongelmista huolimatta, niin kyllä me tässä, kyllä me tässä niin Euroopassa, Euroopassa pär, pärjätään, niin kun hommat tehdään jatkossakin hyvin.
0: No pelastuuko tämä millään muulla kuin lisäämällä tukia, Pasirikko? No tota, oikeastaan näihin tukijana aina
2: voisi sanoa, että tukiin liittyy kyllä se tietynlainen hallinnollinen taakka, ja tietenkin on... Ilolla varmasti otetaan vastaan se, että tätä hallinnollista taakkaa pyritään keventämään ja katsotaan, mutta nyt katsotaan tietenkin tätä kehitystä. Tota, yhteisen maatalouspolitiikan aikana, niin kyllä se vaan on mennyt siihen suuntaan, että sitä hallin, hallinnollista taakkaa on koko ajan lisätty. Eli tota, tämmöiset purkamis, purkamisyritykset on totta kai, kai tervetulleita. Ja kyllä siinä niin, tota, meidän pitää hyödyntää paljon enemmin, enemmän sitten tota, tämmöistä niin yhteiskunnan digitalisaatiota ja niiden, tota, kun tarkastuksiakin esimerkiksi tehdään, niin, niin se olisi enemmänkin niin, että se automaatioteknologia kerää sen informaation sille tarkastajalle, eikä niin, että tota, käytetään paljon aikaa siihen, että mennään sinne tilalle. Eli täällä olisi aika paljon semmoisia asioita, joita voisi niinku edistää, edistää
1: tämmöisen digitalisaation, yhteiskunnan digitalisaation kautta. No, en... Sipilän, Sipilän hall, hall, hallituksen ohjelmassa niin minusta tämä puoli on niitä hyviä juttuja, eli tuntuu, että nyt vihdoinkin myös Suomessa lähdetään liikkeelle, liikkeelle että Saadaan tätä turhaa byrokratiaa kävennettyä ja otetaan uutta teknologiaa käyttöön, käyttöön tästä. Mä uskon, että nyt, nyt meillä on edellytykset saada jotain konkreettista aikaa, mikä näkyy myös arjessa.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla laitamme suomalaisen maatalouden asiat kuntoon. vieraina aina MTK puheenjohtaja Juha Marttila ja Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Pasi Rikkonen. Väännetään ihan rautalangasta meille maalikoille tällainen asia. Kuinka suuri osa noin keskimäärin nykyisten tilojen tuloista tulee tukina? Kuinka suuri osa ikään kuin sieltä markkinoilta? Juha Marttila. No karkeasti.
1: Joo, no nyt tämä on on ollut aika pitkään hyvää kehitystä, että enemmän tulee markkinoilta. Ja tässä meni... Vie vuonna muun mm. muassa oli niin että enemmän tuli markkinoilta kuin kuin tukina. tukina mutta tekin nyt on markkinahinnat laskeneet niin paljon että no on tuetkin laskeneet, että varmaan se suhde suhde tuota pysyy pysyy semmoisena, mutta tavoite on se
0: puolet ja puolet. No, vähän tuota tulee. Tietenkin
1: ajatella. se vaihtelu
2: on, on, on suurta siinä, mutta jos katsotaan maataloutta isona kuvana, niin voi puhua että ehkä 40-60 suhde on ollut tässä viime viimeisen tota, viiden 10 vuoden aikana
1: se suunta suuntaan antava suhde. Eli tukia hieman enemmän kuin, tukia vähemmän kuin noin, markkinoilta. markkinoilta. Mutta tosiaan erot on isoja, että jos otetaan vaikkapa sialihan tuotanto, niin ei taida tulla tukina edes 10 prosenttia enää, enää, enää tänä, tänä, tänä päivänä, että osittain on menty täysin markkinavetoseen toimintaan.
0: Ajatusleikki. Mulla tässä nyt että viimeiset 20 vuotta EU-jäsenä on todella muuttanut suomalaisen maatalouden Olisiko puhtaasti maatalouden näkökulmasta kannattanut jäädä ulkopuolelle, Juha Marttila? Ei. Se oli selkeä vastaus. <laughs> sama mieltä kyllä
1: tästä asiasta. Eli tavallaan Ei. tämä
0: rakennemuutos on ollut ihan tarpeenkin. No
1: joo, tättä, rakennemuutos on tapahtunut EUn, EUn ulkopuolellakin, ja, eikä me tätä, ja tämä siirtyminen hinta järjestelmästä hintajärjestelmään tai niin eu on olisi tapahtunut EU nurkopuolellakin Ja kyllä tässä monesti on tuntunut siltä, että muun mm. muassa viimeisten neljän vuoden aikana, että se on EU, joka on antanut suomalaiselle maataloudelle tiettyä turvaa, jotta nuo tukileikkaukset ei olisi olleet vielä armottomampia kuin ne ovat nyt olleet. Näin se valitettavasti on.
0: Tällästä puhetta Tokko olisi kuultu MTKn puheenjohtaja susta 90-luvun alkupuolella. Mutta nyt nyt kuullaan. Pasi Rikkonen, teidän kyselyssänne pari vuotta sitten 40 prosenttia tiloista vastasi suunnittelevansa tulevaisuutta vain vuoden tähtäimellä. Mitä tästä pitäisi ajatella? Joo,
2: tota, tosiaan. Aika pitkälle, jos perinteisesti katsotaan sitä liikkeen liikkeenjohtaa, miten sitä pyöritetään, niin hyvin pitkälle se on tätä kasvukauden aikaista ö, toimintaa. Ja siten se on osaltaan luonnollistakin, että tota se tulevan suunnittelu, tavallaan se aikajänne, suunnittelu aikajänne on kohtuullisen lyhyt. Yhdestä yhdestä kolmeen, kolmeen vuoteen. Mutta sitten kun mietitään niitä tämänkin hetken, niin näitä rakennekehityksen haasteita ja sitä, että liikkeen osaamista tulisi lisätä, niin siinä mielessä myös sitten se tulevaisuuden ennakointi, jos me puhutaan investoinneista, jota tänä päivänä tehdään, on sen koko luokan investointeja, että siinä pitää olla sitä näkymää jo sitten 10-20 vuoden aikana. Eli silloin se sidotaan se tietty pääoma teknologia äh, tiettyyn tuotantosuuntaan, tiettyyn teknologian pitkäksi aikaa eteenpäin. Eteenpäin. Ja silloin, silloin on kyllä syytä niin kuin katsoa, katsoa tota, sen oman tilan ulkopuolelle, eu maailmanmarkkinoille, että missä, missä tässä oikein, oikein mennään. Eli tota, siinä mielessä, mielessä tota, tulevaisuuden ennakointi, ö, erityisesti se investointitilanteissa, sukupolvenvaihdostilanteissa, tämmöisissä niin, niin, niin tulee kyseeseen ja siinä mielessä siitä on, on niin kuin saatavissa apua. Tietoa on kyllä saatavissa, eli tota, pystyy tavallaan sitä päätöstä, omaa investointipäätöstä, tai sukupolvenvaihdospäätöstä, tai yrittäjyyspäätöstä pohtimaan,
1: jos vaan on valmis tekemään niin sitä pohjatyötä. Joo. Juha Marttila. Ma- maatalousyrittäminenhän on tässä riskimielessä niin todella raakaa yritystoimintaa. Eli erilaisia riskejä, voisi ottaa verrattuna muuhun yrit- yritystoimintaan, niin on ihan, ihan eri tavalla. Eli niin kuin nyt nähdään niin ihan säät tuotantoon liittyvät riskit. Markkinat heilahtelee aivan niin äärilaidasta toiseen, ja se tulee jatkumaan tulevaisuudessakin, tämä iso markkinoiden heilahtelu. Ja sitten on nämä poliitset riskit, jotka on maataloudessa erittäin suuria, ja näihin tekin voidaan vaikuttaa näihin poliittisiin riskeihin, eli, eli tähän suunnitteluun, ennakoitavuuteen liittyen, niin maatalouspolitiikan jäntevyys ja pitkä ennustettavuus, pitkäaikaisuus, niin on äärettömän tärkeää, ja Tässä on nyt ollut iso murroskausi taas edessä, kun maatalouspolitiikka uudistettiin. Tämän vuoden alusta lähdettiin uuteen EU-ohjelmakauteen uudella maatalouspolitiikalla, mikä edelleenkin aiheuttaa tilojen arjesta aika paljon hämminkiä, kun järjestelmät muuttuvat. Osittain tilojen piti sitoutua sellaisiin ohjelmiin, joista ei ollut oikein vielä lopullista tietoa, että mihin sitoudutaan. Nyt olisi kauhean tärkeää, että että edetään maltillisesti tuohon vuoteen 2020, 2020 saakka valmistellaan huolella ensi vuosikymmenen politiikkaa, eikä lähdetään niin politiikan tähän kovan ytimeen tekemään mitään radikaaleja muutoksia tässä matkan varrella. Byrokratiaa pitää karsia ja asioiden hoito, hoitoa, hallintoa jäntevoittaa, mutta nyt, nyt viljelijät kaipaa nyt taas muutaman vuoden vakautta, jotta voidaan vähän suunnitella ja ennakoida ja tehdä investointejakin.
0: Mutta jos lähes puolet suunnittelee vain vuoden tähtäimellä, niin tarkoittaako se, että tämän puolet... On sitä porukkaa, joka tilat ovat menossa nurin? No, tota, tässä kyseisessäkin hankkeessa
2: me katsottiin näitä maatilojen tulevaisuustrategioita. Me tavallaan tyypiteltiin niitä, eli sieltä löytyy, löytyy totta kai semmoisia, jotka on jo sillä, sillä tota, viljelyuran tota, myöhäisvaiheessa siirtymässä eläkkeelle, jolloin tietynlainen vakaa tilanne joka tapauksessa jatkuu, ja oikeastaan siinä keskitytäänkin vaan siihen, että siirretäänkö se tuotannotekijät pelto esimerkiksi vuokralle muille, vai löytyykö sieltä jatkaja sitten omasta omasta perhepiiristä tai muilla muilla keinoin. Eli erilainen, voisi sanoa, että sen maatilan elinkaaren tila, missä vaiheessa se siinä on, niin määrittelee myös aika paljon sitä suunnittelujännettä, eli Siinä mielessä, siinä mielessä sieltä löytyy tiloja, jotka joutuu totta kai katsomaan sitten pidemmällä tähtäimellä, jos on investoimassa. Mutta tota, tietty osa porukasta totta kai on taas sitten siinä vakaassa tilassa, jolloin ei, ei sitä suunnittelua tehdä
0: muuten kuin, kuin, kuin lyhyemmällä tähtäimellä. No, mitkä ovat tällä hetkellä ne pahimmat uhat suomalaiselle maataloudelle, Juha Marttila. Jos ei säätä lasketa.
1: No, riippuu aika aikajänteestä. Että lyhyellä aikavälillä on, on se, että ei saada tätä markkinatilannetta oikeinemaan. Sitä, sitä ei oikein kukaan pysty ennustamaan, että lähteekö, tämä, lähteekö nämä eurooppalaiset markkinat nousuun ensi syksynä vai vasta vuoden päästä. Jonain päivänä ne lähtee, mutta tietenkin nyt pitäisi osaan nopeasti päästä, päästä kasvuuralle. Sitten on iso riski, riski on tämä, tämä säätely tämä ja siihen liittyvät kohtuuttomat sanktiot ja jatku, jatkuva stressi ja paine sitä kautta viljelijöille. Siihen on kertakiaan pakko saada muutos aikaiseksi tai, tai tämän paineen alla liian moni yrittäjä uupuu kerta kaikkiaan, kun ei se, kun jää tuota, to, tosiaan aikaa jää liian vähän sille tuottavalle työlle, kun täytyy, täytyy pykälien perässä, perässä tuota, juosta. Sitten kun oikein pitää Pitkällä aikavälillä katsotaan, niin kyllä se isoin, isoin haaste liittyy nuoriin. Miten tämä ala kykenee kilpailemaan osaavista, osaavista nuorista yrittäjistä? Kilpailu nuorista on myös tässä vanhenevassa Suomessa niin eri, erittäin kova. Ja sitä meidän pitää miettiä todella, todella tarkkaan, että, että miten tämä ala. ala on niin houkuttelevaa, että tänne saadaan niitä hyviä, hyvittä,
0: hyviä yrittäjiä. Niin, no miten se, miten se tehdään? Ennen se oli aika selkeä, että talon vanhin poika oli, oli yleensä se, joka tilaa jatkoi, mutta, mutta tuota, nyt nuoret niin. pakenevat kaupunkeja.
1: Näin, näin, näin se on, että ei se, se ei enää ole itsestään sel, selvää, että tässä täs on tuota hyvin hyvin tarkkaan tarkkaan lasketaan ja analysoidaan, koska tämä vaatii, niin kuin, niin kuin Pasi sanoi, niin investoinnit on todella pitkäaikaisia. Tämä vaatii pitkää sitoutumista, ko- kovaa työtä, ja siinä kaikkihan lähtee kannattavuudesta. Eli siellä pitää olla sitten näkyvä siitä, että kun otan riskiä, riskiä lähde yrittäjäksi, satsaan siihen paljon, paljon itse ja omaa, omaa aikaani ja perheen aikaa ja pa- paljon, paljon rahaa kouluttaudun, niin pitää olla näkymä mahdollisuudesta, että se, se antaa myös taloudellisesti hyvän tuloksen. Tämä on se ykkösjuttu. Ja, mutta sitten näitä hyviä piirteitä, niin kyllä mä uskon, että tässä on varma, että mahdollisuuksia on muusta teknologian kautta. Et kyllähän niin ruoan tuottaminen ja maatalous on aivan niin huippujuttu tulevaisuudessa, kun ajatellaan, että siinä yhdistyy luonto, eläimet, tietynlainen yrittämisen vapaus kuitenkin, ja sitten tämä aivan huikea, moderni Teknologia, joka kehittyy koko ajan. Että aikanaan puhuttiin maatalouden koneellistumisesta, niin nythän tämä automaatiota ja digitalisaatiota tämä etenee huikeata vauhtia. Ja jos ei tämä kiinnosta nuor, nuoria, niin, niin no mikä, mikä ettei sitten. Mutta se viesti meidän pitää saada kirkastettua tietenkin alan, alan,
0: alan itse, että me ollaan, me ollaan tulevaisuuden ala kasvavilla markkinoilla. Olemmeko kuitenkin menossa siihen suuntaan, että se tulevaisuuden kuvasti lopulta on se, että meillä on oikeastaan tämmöisten perhetilojen sijaan, joita nykyään siis valtaosatiloista vielä on, meillä on suuria maatalousyrityksiä, joita työvoima haetaan Ukrainasta, Venäjältä ja Virosta, kun se ei suomalaisia kiinnosta, ja yksiköitä ovat suuria. Tähänkö me olemme menossa? Pasirikko.
2: No, tota, mä sanoisin, että ne on kuitenkin jonkin verran enemmän, jos katsotaan 15-20 vuodenkin tähtäimellä, niin Kyllä ne kuitenkin on vähemmistö siellä. Eli tota, vaikka tilakoko kasvaa, niin itsellä ainakin on aika usko, että kyllä Suomessa edelleen se perheviljelmäpohjaisuus on se, on se tota, pääasiallisin viljelymuoto. Totta kai tämmöiset yhteistyö, yhteistyömallit ja sitten ihan yhtiöittäminenkin, eli tilojen, tilojen tämmöistä yhtiöittäminen, tota, niin kyllä se lisääntyy, mutta tota, enemmän usko, että saadaan saavutettavissa tai tulevaisuudessa niin tämmöistä yhteistyö Yhteistyökuviot, yhteistyömallit niin yleistyy ja ne on jo nykypäivä ollut viimeisen kymmenen vuoden erilaiset urakointiketjut ja niin poispäin.
0: Sitten meillä on suom- suomalaista puhdasta, virallista ja ukrainalaista viljelemää ruokaa, Niinkö? Kyllä me perheviljelijöiden pohjalla mennään, mennään
1: Suomessa jatkossakin, se on ihan, ihan varma ja on moninaista. On pienempää ja isompaa ja erilaisia perheviljelijöiden yhteen, yhteenliittymiä. En usko siihen, että kiinalaiset sijoittajat tulevat tulevat Suomeen, ostavat täältä valtavat maa-alueet ja pistävät maatalousyrityksiä
0: tänne pystyyn. He tekevät sitä Afrikassa, eivät tule Suomeen. Entä sitten, jos maataloustuotteiden maailmankauppa vapautetaan totaalisesti, niin mitä siitä seuraa suomalaiselle maataloudelle? Pasi Joo, kyllä tota,
2: itse pitäisin tämmöisenä, tietenkin se on jo, jo osittain tapahtunutkin, mutta kyllä se niin suomalaiselle pohjoiselle, yleensäkin pohjoiselle maataloudelle niin kyllähän se aika iso haaste on, eli tota, sitä kautta kautta tota kilpailu avautuu, ja, ja silloin kun meillä pohjoisilla alueilla erityisesti, niin totta kai tuotantokustannukset on suurempia, niin kun me kilpaillaan samalla markkinoilla, niin kyllä se paljon, paljon tiukempaa on. Eli siinä totta kai tarvitaan myös sit sitä kansallista politiikkaa, kansallista tavallaan tukea siihen, siihen ruuan tuotantoa Ja siinä näen, että tämmöinen niin kuin puhdas, puhdas kaupan vapautuminen, niin ei se, ei se täysin täysin ole ikinä, ikinä realistista, vaan kyllä ruokaan aina liittyy tietty, tietty niin kuin poli, poli, poliittinen ja
0: politiikan ulottuvuus joka tapauksessa. Mutta tarkoittaa siis sitä, että mitä enemmän kauppa vapautuu, sitä enemmän me tarvitsemme maataloustukia, niinkö? Juha Marttila. Ei,
1: ei, 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 ei se siis sitä tar- tar- tarkoita, että tosiaan on samaa mieltä kuin Pasi, Pasi että ei, ei ruokakauppa ja maatalous, maataloustuottajien kauppa tule täysin vapautumaan. Se on samanlainen juttu kuin energia. Oikeastaan ruoka ja energia on ne keskeiset asiat, että jokainen kansakunta varmistaa ehdottomasti sen, että kansalaisille on kaikissa olosuhteissa ruokaa ja energiaa. Se, 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 se perusfakta ei, ei tule muuttamaan, ja se, se aiheuttaa tietyt reunaehdot maailman ma, maailmankauppaan. Se olisi hyvä, että, että nämä maailman kauppajärjestön monenkeskiset kauppaneuvottelut niin etenisivät, ja me saataisiin, kaikki maailman kansakunnat yhdessä niin sel- selvennettyä se- näitä maailmankaupan pelisääntöjä, koska meillä on, erilaista, meillä on eri- erilaista laatua, erilaisia tuotantomenetelmiä, jossain joku on sallittua, meillä taas ei. Siihen pitää olla peli- pelisäännöt. ja se vaatii mon- monen keskistä ymmärtämistä ja sen tunnustamista, että jokaisella kansakunnalla on oikeus määritellä niin yksityiskohdat ruoan turvallisuuteen li- liittyen. No, ne on pitkiä prosesseja ja etenevät aika, aika huonosti, mutta musta hyvä tavoite on se, että me, me kuitenkin selkeyttämään kuitenkin maailmankaupan peli, pelisääntöjä jatkossa hyvillä, hyvillä sopimuksilla, mutta nämä sopimukset ei missään nimessä tarkoita vapaa kauppaa.
0: Näin sanoi MTKn puheenjohtaja Juha Marttila ja nyt puheenvuoro rikostutkija Pasi Rikkoselle. Joo, eli tota, kyllä tässä ma- Kaupan
2: vapautumisenkin kohdalla niin on huomattava sitten toinen, toinen seikka, mikä on tässä vuosien aikana tullut, eli tämmöinen protektionistinen käyttäytyminen ihan samalla tavalla. Eli tässä on viimeisen 5-10 vuoden aikana, aikana ollut, ollut tämmöisiä tota, valtioilla protektionistisia piirteitä, jolloin rajat on suljettu, suljettu sekä vienniltä, vienniltä esimerkiksi riisintuottajien osalta, Venäjä 2010, Vehnän vienin osalta ja niin poispäin. Eli tota, se, nämä pelisäännöt on nimenomaan se, Yksi juttu, eli että siinä ne pelisäännöt pysyy vakana myöskin, eli sitä kautta kautta niitä mahdollisuuksia voi tulla. Mutta tämmöinen protektionistinen piirre, niin se myös toimii energiapuolella, se toimii tässä
0: ruokapuolellakin. Ei siis pelätä sitä, että maailmankauppa vapauttaisi ja lopettaisi tätä maatalouden, mutta jos katsotaan sitten nyt tulevaisuuteen päin, niin minkälaisia muutosvoimia ja trendejä on on nähtävissä tulevina vuosikymmenen Suomalaisessa maataloudessa. Juppa Sirekkonen. No kyllä tosiaan tämä, näkisin tosiaan, että automaatioteknologia,
2: digitalisaatio, kyllä tämä muuttaa maataloutta paljon ja mä uskon myös siihen, että työvoiman kiinnostuminen maataloudesta myöskin kasvaa. Eli nyt on eletty aika Kymmeniä vuosia sitä, sitä aikaa, kun ollaan vähän niin kuin erkaannuttu sitä ruoan tuottamisesta, mutta tota, itse näen kyllä, että kyllä sitä, sitä tota kiinnostusta ja haluaa todennäköisesti myös, myös liittää, liittää tulevaisuudessa. Yksi tota iso, jos katsotaan niin kuin, tulevaisuutta 2020. 30 vuoden näkökulmasta, niin, niin, niin on nähtävissä, että ilmasto- ja energiapolitiikka näyttelee myös. Me ei enää puhuta pelkästään maatalouspolitiikasta, vaan pitää ottaa huomioon myös muiden politiikkojen vaikutus. Ja ilmastopolitiikassa tällä hetkellä on myös maataloutta koskevia hillintätoimenpiteitä, jotka vaikuttavat maatalouden tuotantoon. Ja ne oikeastaan ne ilmastopolitiikan tämmöiset niin päästövähennyskeinot, jotka sitten kohdistuu ruoantuotantoon, niin, niin voi olla aika oleellisiakin kun mennään 10-20 vuotta eteenpäin. Eli ei ainakaan ole nähtävissä, että ne olisivat niin höllentymässä nämä tota päästö, päästövähennystavoitteet siltä osin. Ja sillä on oma, oma vaikutuksena myös ruoantuotantoa. Totta kai yh, siellä... Kyllä samaan hengenvetoon puhutaan myös ruokaturvasta, eli ruokaa pitää pystyä tuottamaan. Ja ehkä oleellinen kysymys siinä onkin, että niitä päästöjä pystytään vähentämään per tuotettu lihakilo, per tuotettu maitolitre ja niin poispäin. Mutta se, että ollaan siirrytty aikaan, jossa pelkästään maatalouspolitiikalla ei selvitetä maatalouden asioita, haasteita, mahdollisuuksia, niin niin se on nyt tällä hetkellä tätä päivää tulevaisuudessa varmasti vielä vahvistuu. Juha Marta.
1: Joo, tämä ilmastopolitiikka ja maatalouskysymys on semmoinen, että siitä on aika lailla huolestunut. Mielestäni tämä, nyt tämä eurooppalainen valmistelu on, on aika kaoottisessa tilassa, eikä ole vielä löytynyt sitä punaista lankaa, että miten, miten kyetään yhdistämään ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sitten ruokaturvan varmistaminen, koska nämä on ne isot jutut maailmanlaajuisesti, jotka pitää meidän kyetä, kyetä hoitamaan, ja tässä on Euroopallakin iso, Iso valta ja iso iso vastuu. Niitä malleja, mitä mitä tässä on näkynyt, niin on jouduttu kritisoimaan tuolla Brysselin päässä aika aika rajusti. Nähdään, että maatalouden on esitetty semmoisia ilmastovelvoitteita, jotka johtaisivat välttämättä tämmöiseen ruoka- Puhutaan hiilivuodosta, nyt ruokavuotoon, eli ei tässä paljon muuta ratkaisua ole, kuin siirtää sitten tuotantoa Brasiliaan, että siirretään ongelma johonkin muualle, niin kuin eurooppalaisen teollisuuden kanssa on paljon, paljon käynyt. No uskon, että järki, järki voittaa, mutta, mutta paljon on töitä, töitä edessä ja sitten se mikä ratkaisee, ratkaisee tästä politiikan merkityksestä huolimatta tämän ruoka-alan tulevaisuuden on se, että meidän pitää kyetä tuottaa vain sitä, mitä kuluttajat kotimaassa ja ja tuottaa vietimarkkinoilla, niin haluavat Kulutta, kuluttajan käyttäytyminen muuttuu muuttuu se, että mitä, mitä ruoalta odotetaan, mitä halutaan, mistä halutaan maksaa, mikä tuo lisäarvoa, ja tämä peli ratkeaa siinä, että me ollaan kyllin, kyllin ketteriä reagoimaan ja tuottamaan sitä, mitä, mitä kuluttaja, kuluttaja haluaa. Se, se voittaa tämän, tämän ruoka, ruokapelin, joka tässä onnistuu.
0: No, kuinka tärkeässä roolissa esimerkiksi luomu luomutuotanto voi olla jatkossa? Onko se jonkinlainen ratkaisu Suomessa siihen, että, että tavallaan myös nämä ilmastokysymykset tulevat hoidetuiksi, vai onko se vain sellaista viherpesua tässä? Kyllä luomutuotanto tulee Suomessa
1: kasvamaan ja myös luomutuotteiden markkinoilla kasvaa. En minä osaa tehdä ennusteita, että mikä se prosenttiluku on. Että kaikki ei missään nimessä tule olemaan luomussa, eikä sitä tule tulee tavoitellakaan ja sitten oikeastaan no lu, luomu on erinomainen brändi, se on kaikkien aikojen paras ruokabrändi mitä on rakennettu ja sitä pitää vaalia ja sitä pitää kehittää mutta ei luomua kannata kytkeä esimerkiksi ilmastopolitiikkaan koska sanotaan se luomun luomun niin ilmastohyödyt niin ne on, ne on aika kyseenalaisia kuitenkin, että ei se, ei, ei, se, ilmastonmuutos ei ole se luomun iso juttu luomun takana, vaan siinä on paljon muita, muita arvoja. Vasirikko. Joo, kyllä tätä suomalaista tuotantoa, jos miettii justiin luomua,
2: lähiruokaa ja niin poispäin, niin tota, meillä olisi paljon mahdollisuuksia brändätä sitä myös maailmalle. Eli tota, jos me katsotaan tätä tuonnin ja viennin, viennin kehitystä, niin tota, elintarvikkeiden osalta tuonti on kyllä räjähdysmäisesti kasvanut, mutta samaan aikaa niin vientiä, vientiä ei juurikaan ole, ole pystytty tosiaan lisäämään. Eli tota, siinä mielessä myös Suomella pohjoisena, pohjoisena valtiona puhtaan ö, veden, puhtaan ö, maaperän ruoantuottajana niin olisi mahdollisuuksia myös tässä vienti, vientitoiminnan puolessa. Joitain, ja se ei koske pelkästään maataloutta, vaan se koskee myös sitten tämmöistä niin agroforestriä,
1: luonnontuotteita ja niin poispäin, eli Suomessa on siinä paljon tekemistä. Hallitus on olemassa 500 miljoonaa ruokatasettat, eli ruokavientiä lisää, niin onko se, onko se kenties tämä arktinen ruoka, lähdetään brändään ja?
2: Kyllä, sillä se, se tehdään. <tos> Joo, näin, näin pitäisi tehdä. Ja tämmöisiä avauksia kuitenkin meillä on. Tuolla idässä markkinat odottelee, jos me vaan saadaan se sana sinne ja osataan, osataan tuotteita esitellä, esitellä hyvin, niin, niin, niin Suomella on myös mahdollisuuksia. Kyllä EU-alueella, jos katsoo esimerkiksi tota, Tanskaa, niin Tanska on onnistunut, onnistunut myös sen oman tuotantonsa rakentamaan niin, että se on hyvin vienti, vientivetosta.
1: Eli kyllä meillä on lähellä esimerkkejä siitä, että miten, miten se tota, onnistutaan tekemään. Eli jos kotimaassa halutaan halpuuttaa, niin eihän, se on se vaihtoehto, mikä pitää käyttää. Että jos me löydetään Aasiasta, Aasian suurkaupungeista kuluttaja, jotka on ruoan turvallisuudesta ja puhtaudesta valmiita maksamaan, niin totta kai meidän pitää tähdätä sinne, sinne markkinoille ja todella vahvasti. Siis Aasiassa, kun se suomalaisen maatalouden
0: tulevaisuus sitten lopulta lepää? No niin se vähän joka toimialalla näyttää, näyttää olevan. Niin, kun yksiköt kasvavat, niin miten niissä varmistetaan se, että eläinten kohtelu, se on aika tärkeä eettinen teema nykyään, miten, miten se varmistetaan, että se, se asia pysyy kunnossa, kun lehmiä on tuhat? No yleisesti
1: ottaen, niin itselläni on vahva, vahva nä- näkemys siitä, että uusissa Tuotantoyksiköissä yksiköissä suuremmissakin. Ne on yleensä suurempiakin niin kyllä eläinten hyvinvointiin on, on tuota, satsattu ja voidaan satsata enemmän kuin vanhemmissa yksiköissä, että ei nämä niin toistaan sulje pois. Suurissa yksiköissä voidaan käyttää muussa uutta teknologiaa, jolla, jolla varmistetaan sitä, sitä että pitävätkö eläin... eläimet teknologiasta? Pitää ne siellä monenlaista mittaria, mittaria saadaan saadaan tuota nykyisin kytkettyä ja sitten Lainomainen käyttäytyminen voidaan voidaan varmistaa monesti paremmin paremmin. ja ja kyllähän näissä uusissa sen takia nämä maatalouden investoinnit on sitten aika kalliita, koska siellä kiinnitetään niin paljon huomiota sen elämän lähiympäristöön, että tehdään ne olosuhteet todella miellyttäviäksi ja mukaviksi, koska se on myös se tuottava tapa sitten, sitten loppujen lopuksi.
2: Pasirikko. Joo, tämmöisen uuden teknologian käyttöönotto mun mielestä siinä on se yksi näkökulma myöskin siellä takana, että eläimet voi hyvin siinä vaiheessa, kun se ihminen työtä tekevä tota viljelijä voi hyvin. Eli sitä kautta, sitä kautta myös se hyvinvointi, hyvinvointi siellä tilalla toteutuu.
0: Katsotaan sitten hieman tätä lähetysikkunan satoa. Täällä kommentoidaan muun muassa näin, että kotimainen ruokastrategisena turvallisuustekijällä taitaa olla myytti. Jos tulee sellainen sota tai muu kriisi, että polttoaineen tulo lakkaa, niin loppuu myös ruoan tuotanto, vaikka olisi minkälaiset tukiaiset. Juha Marttila, halka kommentoida. Tähän, tässä onkin haaste, kun tästä energia,
1: energiapolitiikkaa nyt kovasti tapetilla energia puhutaan. Niin me ollaan valmiita siihen, että hyvällä energiapolitiikalla suomalainen maatalous on energiaomavarainen vuoteen 2030 mennessä. Siellä on. Siellä on biomateriaaleja runsaasti käyttävissä, että tehdään siitä sähköä, lämpöä ja vielä polttoainetta traktoreiden ja autojen tankkiin, niin ei ole tätä aukelmaa.
0: Mummeli on hyvin kriittinen. Mitähän järkeä tässä maatalouden tukemisessa on näennäysviljelyä ynnä muuta? maaseudulla asumista maksetaan kalliisti ja tämän takia ei eläkeläisellä rahaa kaupungissa asumiseen. Sitten kysymys. MTK on edustaja, sanoo ruoan olevan laadukkaampaa. Mihin verrattuna ja millä tavalla?
1: melkein mihin tahansa eurooppalaiseen maahan, maahan nähden. Eli sanon, ehkä Ruotsia, Suomi ja Ruotsi poikkeaa EU-yleislinjasta. EU eli, eli otetaan muutamia ruokaturvallisuuteen liittyviä jut, juttuja. Antibioottien käyttö. Suomessa ei antibiootteja ei käytetä ainalta ehkäisvästi vaan kaikki, kaikki sairaudenhoito on lääkärin määräyksestä, ja se tarkoittaa sitä, että antibioottien käyttö on monta kertaa vähäisempää kuin vaikkapa Tanskassa tai Saksassa. Kannattaa ottaa huomioon, kun tuonti lihaa, lihaa, lihaa harkitaan. Meillä on täydenneen salmonella-vapaus ja myös sitten ja muiden käytöt on verrattuna läisi- eurooppalaisen tasoon niin paljon, paljon alhaisempia. Eli tästä on kovia faktoja olemassa.
0: Sitten täällä kommentoidaan, että ostan suora myynnistä niin paljon kuin mahdollista ja maitoa hyvin vähän vain oman viilin tekoon. Jos löydän raakamaidon tuottajan, ostan sieltä. Kuinka paljon tämä suora myynti voi olla tulevaisuutta tiloille? Pasi Rikkuna. Kyllä mun mielestä se kuuluu ihan,
2: ihan maatalouden tulevaisuuteen, eli, eli tota, meillä on monialaista yrittäjyyttä. Osa siitä ä, tuotannosta kulutetaan lähellä, se on lähiruokaa, suoraan tuottajalta kuluttajalle menevää, ja osa sitten kiertää pidemmän jalostus, jalostus, tota, ketjun
0: kautta, eli tota, sillä on oma, oma sijansa. M- mitä luokkaa se on tällä hetkellä, montako prosenttia maatalouden kokonaistuotannosta. tuotannosta? Onko sitä mitään arviota? Lähiruoka on,
2: on oikeastaan aika vaikea määrit, määritelmällisesti niin kuin, öö, katsoa. Mutta
0: suoran tota,
1: tilalta? Su- joo, suora lukua mulla ei tällä hetkellä aina se, se,
0: p- se on vähäistä, mutta se kasvu, kasvu on rajua. Se on, se on todella kova. Minkä takia suoran hinnat ovat kuitenkin lähempänä kaupan hintoja kuin tuottajahintoja?
1: Sanoisiko, että siinä ehkä se tuottaja saa oikeudenmukaisen osuuden, joka on lähempänä tuontokustannuksia.
0: Ja sitten ollaan jälleen siinä vaiheessa lähetystä, että on aika katsoa viikon talousvinkkien laariin. Lähettäkää siis ihmiset vinkkejä ja viisauksia tänne minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Ja tuota, näin me voimme jakaa niitä keskenämme, mutta ensin viikon vieraiden vinkit. Pasi Rikkonen, mikä on sinun viikon talousvinkki tai viisaus?
2: No niin, nyt oikeastaan niin kesäsekot sesonkin on alkanut maakunnissa, kesätorit on aukasseet ovensa ja torit, torit alkavat pikkuhiljaa tuomaan tuotteita Eli käyttäkää rahaa siellä kesätoreilla elintarvikkeisiin, sitä kautta lähiruoka, hyvinvointi maaseudulla myös. Se elinvoimaisuus pidetään, pidetään maaseutua asuttuna ja samalla tota, sitä omaa mökkiseutua myös elinvoimaisena.
1: Juha Marttila M. Pasilla oli hieno, hieno vinkki, että kannatan sitä ehdottomasti, ehdottomasti, mutta ehkä no tuohon voisi lisätä sen, että otetaan sellainen kampanja, työtä itselle ja työtä kavereille ja käytetään muutama sekuntia aikaa siellä ruokkaupassa niin siihen valintojen tekemiseen ja katsotaan ne alkuperämerkinnät ja annetaan palautetta sitten, jos tuotteesta ei löydy sitä, että mistä, mistä tuote tulee ja missä raaka on valmistettu.
0: Ja yleisövinkkimet on nimimerkintä Maidon kantaja. Hän kirjoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi Käytä omaa kauppakassia. Viisi muovikassia viikossa voi tehdä 65 euroa vuodessa. Kiitoksia Juha Marttila, kiitoksia Pasi Rikkonen, kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.